0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, martedì 19 aprile 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a scoprire cosa ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola. Una puntata speciale questa perché nella seconda parte della nostra rassegna eh, lasceremo voce e spazio ad una testimonianza eh, diretta raccolta proprio durante il giorno eh, di Pasqua. Sarà la voce di padre Enzo Fortunato, francescano e giornalista in missione a Kiev che ci racconterà cosa ha visto il giorno di Pasqua e nei giorni immediatamente precedenti a Kiev e nei dintorni della capitale ucraina. Una testimonianza di grande valore che vuole essere anche una testimonianza viva di come un pezzo del nostro paese eh, si sta mobilitando e si è mobilitato costantemente eh, per portare aiuti, eh, solidarietà e eh, vicinanza al popolo ucraino e quindi tra qualche minuto dopo la lettura dei giornali andremo ad ascoltare la voce di eh, padre Enzo Fortunato ma tornando invece alle prime pagine e ai titoli è un po' diciamo il racconto della rappresentazione plastica di quello che sta avvenendo in questi giorni perché nei giorni in cui non eravamo collegati ovviamente il piano della doppia escalation da un lato il Donbass e dall'altro l'attacco ad est quindi i missili che nella giornata di ieri sono piombati su Leopoli rappresentano il nuovo fronte della tattica di Vladimir Putin e questo fronte viene raccontato oggi dai giornali italiani in evidenza il Corriere della Sera titola strage a Leopoli, attacco ad est la Repubblica, la doppia battaglia e la stampa Donbass, ultimo atto E perché insieme Repubblica e Stampa titolano con la stessa matrice perché insieme all'attacco ad est che abbiamo visto nell'arco di questi giorni eh, vi è anche appunto la battaglia finale per prendere il Donbass una battaglia che si annuncia estremamente eh, cruente il presidente Zelensky eh, nella giornata di sabato lo ha ribadito anche nel giorno di Pasqua ha chiesto nuovamente un incremento delle forniture militari e questa diciamo vicenda si unisce anche alla drammatica resistenza delle truppe ucraine a Mariupol e Libero invece attacca il presidente del consiglio Mario Draghi linea durissima sul gas cosa ci nasconde Draghi e questo è l'interrogativo che un po' anima il numero odierno del giornale diretto da Alessandro Sallusti e invece il giornale diretto da Augusto Minzolini titolano Crollano le bugie di Putin e mascherata la propaganda la nave affondata, le sanzioni dannose, i macellai di Bucha premiati e i partigiani pacifisti insultano Kiev, questo diciamo è la polemica che vedremo soprattutto nei prossimi giorni, cercheremo di fare un po' il punto della situazione intorno alle posizioni dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia in vista del 25 aprile perché fondamentalmente diciamo già da molti anni c'è un po' di maretta intorno alle posizioni geopolitiche dei Partigiani perché ve ne sono rimasti veramente pochi ma appunto di chi gestisce sostanzialmente ad oggi l'associazione. Il fatto quotidiano invece con un fotomontaggio che colloca Putin in prima pagina vestito da Marine da appunto il titolo del giorno ai negoziati spariti dai radar Putin sferra l'attacco finale la verità invece torna sul covid abbiamo il piano anti covid peccato non serva per il covid il documento che lascia interdetti il tempo, Draghi sempre più isolato, il messaggero Russia, aiuti alle aziende italiane e, e al centro pagina c'è la notizia che sono stati premiati i massacratori di Buca e vedremo come sono stati insigniti da Vladimir Putin di una medaglia al valore cosa diciamo abituale per il RAS del Cremlino e il sole 24 ore Covid calo reddito più forte al nord il resto del carino Putin scatena le truppe ad destra, l'inferno, il mattino Russia, economia al collasso, il riformista la resa follia, ok, e parlare di bomba domica e realpolitik, questo è l'interrogativo di Vero Sanzonetti nel suo editoriale, e il domani la provocazione di Putin, premia i criminali di Buca e missili anche su Leopoli, e il manifesto titola sempre su questo argomento orrificenze con... Appunto, la foto dei sacchi neri con i cadaveri eh, degli ucraini a buca e il dubbio, lo sciopero dell'ANM politico, siamo certi che sia costituzionale, così apre appunto sul fronte eh, della giustizia. E il foglio titola: tra i vari mini titoli in apertura, Oltre la resistenza passare all'offensiva contro Putin si può e avvenire in conclusione ritorna sul tavolo negoziale troppe bombe sul tavolo e, e, ma entrando proprio all'interno dei quotidiani andiamo a vedere diciamo come vengono affrontati soprattutto le eh, cosiddette manovre militari di Putin e ieri è stato anche diciamo il giorno dello scambio della richiesta di scambio di prigionieri sono stati eh, catturati due inglesi che da tempo risiedevano a Kiev e che si erano arruolati nelle brigate internazionali un tema appunto che è stato diciamo eh, posto a Boris Johnson il quale però ancora non ha risposto nettamente intorno a questo ma su Repubblica viene data evidenza anche ad un allarme allarme lanciato dal presidente Zelensky 5.000 bambini sono stati deportati in Russia che fine hanno fatto i bambini di Mariupol deportati in Russia al cui se il presidente ucraino Zelensky in un'intervista alla CNN sono circa 5.000 dall'inizio dell'invasione non hanno permesso di andare dalla parte dell'Ucraina perciò sono finiti in Russia dove sono non lo sa nessuno ed è probabile che sia andata così nei trasferimenti forzati verso est che i russi continuano a fare rinchiudendo gli ucraini in campi dove vengono schedati ed eventualmente arrestati se appena qualche sospetto di nazismo viene accertato al loro carico l'esercito russo ha portato via 150 bambini De Mariupol e li ha portati nel Donex occupato e nel Tangarov russo, ha denunciato ieri Ola Skripnik, responsabile dell'organizzazione per i diritti umani della Crimea. Secondo l'attivista, cento di questi bambini erano ricoverati in ospedale o in quello che ne resta. Molti sono orfani, avendo perso i genitori nei bombardamenti o nelle estreme condizioni di vita di Mariupol, dove si muore addirittura di fame. Molti genitori li avevano ancora, conferma Petro Andriuschenko, consigliere del sindaco di Mariupol, sono alcuni avevano perso i parenti sotto le bombe, ma hanno tutori che si occupano di loro nei territori non occupati o sono sotto la protezione dello Stato. In ogni caso sono ucraini. Perché dunque portarli in un altro paese? Qualche giorno fa Larissa Falcoschiava, eh, direttrice del Dipartimento per la Protezione dei Diritti dei Bambini al Ministero dell'Istruzione Russo, ha dichiarato che 2.161 orfani sono arrivati in Russia dai territori liberati dell'Ucraina, intendendo che le repubbliche di Donetsk e Lugansk in 368 età prescolare, 1683 scolari e 210 studenti e oltre 1000 erano parte di gruppi organizzati con accompagnatori. L'Ucraina, dice Zelensky, non può accettare naturalmente e parla di sequestri di persona sperando nella reazione della comunità internazionale e poi la notizia di cui abbiamo dato rilievo del premio che Putin ha dato ai soldati accusati dagli eccidi di Buca sono degli eroi il ministero della difesa di Kiev ha esplicitamente accusato la brigata di essere coinvolta in crimini contro il popolo ucraino ma per Putin è un esempio di coraggio e il Corriere, appunto da Odessa, eh, il Corriere da Odessa scrive: Gli premiati per l'eroismo, la tenacia, la determinazione e il coraggio. Con questa motivazione, il presidente russo Vladimir Putin ha decorato la 64 Brigata di Fucilieri. Non uomini qualunque, ma soldati che l'Ucraina e il mondo intero hanno accusato di aver trucidato a sangue freddo almeno 300 civili a buca nei pressi della capitale ucraina e che il ministero della difesa di Kiev ha esplicitamente tacciato di essere coinvolti in crimini di guerra contro il popolo ucraino, definendo. Questo e altri cidi come atti di genocidio, tirando uno schiaffo al presidente Pluton Zelensky e al mondo intero, ancora sconvolto e non dalle immagini delle fosse comuni. Nell'annunciare l'onoreficenza il ministro della difesa russo via Facebook ha specificato come la brigata sia stata inviata in Ucraina dopo essere stata di stanza prima in Bielorussia e poi in Russia. E come sia stata insegnata della medaglia al valore per l'azione militare a tutela della patria e degli interessi dello Stato nell'ambito dei conflitti armati. Secondo quanto ricostruito dagli attivisti di Inform Napalm, la 64esima brigata di artiglieria motorizzata appartiene alla unità 516.000 arrivata in Ucraina dal villaggio di Volkhorstonkoye nel territorio di Chabraskov, oltre la Cina e la Corea del Nord. Al suo comando ci sarebbe il tenente colonnello. Umurekov, Azbatek, Azbenedovic di cui gli hacker di Anonimo hanno diffuso i dettagli in rete compreso l'indirizzo di casa e la fotografia se queste informazioni dovessero essere confermate sarebbe lui l'uomo che l'Ucraina potrebbe un domani portare davanti alla corte internazionale ma in Buca non c'era solamente qualche unità secondo la Pravda di Kiev a nord-ovest della capitale erano impiegati i soldati del distretto militare orientale e i carristi della Guardia 36 armata del distretto dell'estremo oriente russo ed elementi del 330 31 reggimento parà della 98esima divisione aerotrasportata nonostante le testimonianze di omicidi, torture e stupri le autorità russe continuano a negare di aver attaccato civili in Ucraina e provano a sostenere come video di buca che mostrano i corpi civili a terra senza vita siano dei fake ma sapete, non c'è neanche da stupirci di questa mossa di Vladimir Putin perché, perché è, è l'abitudine del regime perché Putin, così come ha decorato i militari accusati del massacro di Buca, ha in passato decorato l'agente segreto Lugovoy che è stato accusato di aver avvelenato Liv Tivinienko col Polonio ed è stato poi eletto alla Duma grazie all'epoca all'amico Zilinowski. Ma il segnale fondamentalmente appare sempre lo stesso, ovvero una totale e sbilanciata impunità. Vale così per Boris Nemenzov per Anna Politovskai, per l'avvocato difensore di una giovane cecena stuprata e uccisa Stanislav Markelov e anche per l'attivista di Memorial Natalia Esmirova e per la giornalista Anastasia Baburova. Insomma c'è sempre come dire, lo scudo di Putin intorno a a tutti i più grandi misfatti della Russia contemporanea e di questo sostanzialmente dobbiamo esserne pienamente consapevoli, pienamente consapevoli perché su questa partita si gioca un pezzo importante della propaganda e di quello che verrà e ancora vediamo sempre ritornando un po' sulla strategia il titolo della Repubblica la doppia battaglia e, e dall'inviato di Repubblica Paolo Brera ci racconta che appunto è iniziata la fase 2 i primi morti a Leopoli e bombe sul Donbass è iniziata la fase 2 i missili sulla ferrovia Leopoli, il fumo, i morti, le bombe, il piombo e gli arrembaggi al fronte del Donbass. Ci siamo. La fase 2 dell'invasione in Ucraina è iniziata. Il presidente Zelensky lo ha annunciato ieri sera dopo un giorno di combattimenti feroci lungo la linea di contatto ad est dopo il sangue versato per la prima volta nel capoluogo dell'ovest. Leopoli, dove sette persone sono state uccise dai missili Kaliber, e ieri sera allarmi aerei in tutto il paese sono comparsi, compresa Kiev. È una fase ancora preliminare la la macchina da guerra russa si sta ancora disponendo a est, ma gli strateghi militari non si aspettano le retromarce. L'escalation sarà continua, le truppe russe hanno cominciato la battaglia per il Donbass per la quale si preparano da tempo, una gran parte dell'intero esercito russo è ora dedicata a questa offensiva, dice Zelensky, Mosca vuole raggiungere i suoi primi obiettivi in questa operazione speciale in cui non ha ancora ottenuto nulla, ma che si è già portata via decine di migliaia di vittime civili e militari sgredolando le città ucraine insieme al morale e il blasone dell'armata russa, il massacro a cui assisteremo se non ci sarà un miracolo negoziale di cui ora non si vedono le avvisaglie rientra nella normale amministrazione di questo mondo capovolto che pare ineluttabile il generale russo Alexander Demirkov ribattezzato il macellaio per i precedenti della seconda guerra cecena in Siria non va per il sottile quando deve raggiungere un obiettivo i suoi piani sono già manifesti da settimane i russi concentrano le truppe a est per sferrare un attacco a Teraglia che isoli e circondi le postazioni ucraine nel Donbass ma nel frattempo mirano a demolire la rete logistica che fornisce i soldati ucraini dopo aver perso uomini e mezzi ora Mosca ha il vantaggio di avere concentrato l'area di azione ma deve ostacolare la fornitura a Kiev di armi occidentali, rifornimenti, rimpiazze e le manutenzioni per il fronte così attacca anche con i Calibri, missili a lunga gittata ed alta precisione ne ha sparati 4 ieri in direzione di Leone tre sono finiti in una serie di magazzini ferroviari colpiti e distrutti uno ha sbagliato strada, quello grosso è costato la vita a più di cinque persone all'ospedale c'è il piccolo Artem, tre anni, le bende al braccio e la pura negli occhi nulla di grave, è andata bene, la mamma lo aveva salvato da Kharkiv portandolo a Leopoli qui siamo al sicuro, il gommista e tre persone però non ci sono più in tutto a Leopoli sette morti e undici feriti la sensazione di essere relativamente al sicuro nella capitale dell'Ovest evapora nel fumo che l'ha invasa i tre colpi che non hanno sbagliato strada per il Ministero della Difesa russo hanno distrutto magazzini che contenevano le armi occidentali spedite a Kiev per difendersi. Per il governo ucraino invece erano tre stazioni vuote. Anche le informazioni sono armi dunque, chissà, però la strategia è questa. Ieri i russi hanno colpito infrastrutture ferroviarie anche ad est, lungo i binari, che da Kharkiv vanno a Zaporizza, un asse fondamentale che lambisce il Donbass e finisce proprio a Mariupol. Sulla ferrovia corrono. Trenni economici in fuga. Dieci giorni fa un attacco ha centrato la stazione di Kalmastov. Non c'erano armi, ma 57 profughi morti. In Ucraina non c'è più alcun lembo del territorio che possa dirsi al sicuro. Ovunque ci siano infrastrutture militari o di interesse militare, i civili ne pressi sono in pericolo. Il generale russo Drovnikov. Colpisce ovunque per tenere in ansia gli ucraini e porre sotto pressione il governo. Colpisce la rete logistica, attacca permanentemente a est, concentra le forze per tentare una tenaglia da nord-est e da sud-est. E vuole schiacciare la resistenza di Mariupol, primo obiettivo strategico a portata. L'esplosione ai magazzini d'armi di Leopoli vengono dopo tre giorni consecutivi di missili a Kiev. I russi hanno centrato con i calibra sparati dal Mar Nero una fabbrica in un sobborgo di Kiev in cui si producevano i missili Neptune che hanno affondato la nave Ammiraglia Mosca nel Mar Nero. Poi hanno colpito la fabbrica di carri armati nei quartieri di Darmischi. Infine una fabbrica di munizioni a Brovari, un sobborgo. Kiev ha sempre minimizzato, non dà informazioni e chiede ai residenzi di mantenere il silenzio. Nei mesi precedenti la guerra, parte dell'industria bellica è stata occultata, svuotando gli obiettivi più evidenti, e nessuno deve sapere cosa sia stato davvero colpito. E questo, diciamo, è il racconto di Paolo Brera, che ci fa un po' il resoconto della giornata di ieri, quando si è persa la cosiddetta. Eh, immunità di Leopoli e questa diciamo eh, immunità di Leopoli la consegna anche qui nel novero delle città martiri dell'Ucraina. Ma insomma il momento eh, appare molto delicato e diciamo il complesso panorama geopolitico anche in Europa non aiuta. C'è una sorta di immobilismo tattico al momento, dovuto anche e soprattutto, ricordiamo, alle elezioni in Francia. Emmanuel Macron gioca una partita molto complessa e la questione russa è entrata nel vivo nel dibattito anche in questi giorni. Vedremo davvero cosa accadrà, ma adesso andiamo ad ascoltare le parole di padre Enzo Fortunato che abbiamo raccolto nella giornata di domenica, la Pasqua Cattolica. Una puntata speciale quella di Quarto Potere quest'oggi perché siamo in collegamento con padre Enzo Fortunato eh, che si trova in Ucraina, in particolar modo eh, nella zona di eh, Kiev, ben trovato innanzitutto su Quarto Potere padre Enzo.
1: Un pace bene a te e eh, ai ascoltatori.
0: Allora Enzo, sei diciamo, in missione da qualche giorno e, innanzitutto, raccontaci un po' quello che hai visto e quello che in qualche modo stai incontrando in questa martoriata terra ucraina. Uh,
1: sto incontrando la pace e il desiderio di pace, sfregiato, ferito, persone che desiderano uh, vivere riconciliati con i propri confini e invece si trovano aggrediti Eh, questo giorno sto con eh, 250 profughi alle porte di Kiev e eh, mi colpisce la dignità delle persone eh, la compostezza dei padri e e l'inconsapevolezza dei bambini che appena gli abbiamo portato un po' di giocattoli, ci abbracciano, gioiscono, saltano ehm, e gridano di gioia. Eh, eh, I giovani non ci sono. Eh, ho, ho domandato dove erano e mi hanno detto loro sono a fronte, eh, sono a combattere. Eh, questa è la situazione. Città, alcune non toccate dalla guerra, altre spettrali, altre colpite nei siti militari come ad esempio eh, Leopoli dove è stato colpito solo eh, l'aeroporto, la raffineria e un deposito a modi caserma praticamente. Eh, quando ho chiesto a un frate che si trovava eh, in questo convento di Sant'Antonio, ha detto, io ho detto ma che la logica militare è colpire i siti e ha risposto la logica militare della guerra è puzza di cadaveri puzza di bruciato, puzza di distruzione.
0: Ecco Enzo, sono parole importanti, le tue che ci fanno in questi giorni entrare in un territorio che ovviamente vive una delle situazioni più complicate dalla fine della seconda guerra mondiale, insomma una guerra totale quella che ci racconti una guerra che non risparmia nessuno si parla eh, diciamo spesso della condizione soprattutto dei più vulnerabili delle donne e dei bambini ecco tu che tipo di situazioni hai incontrato ci sono tantissime testimonianze di violenze subite da parte dei eh, soldati russi da parte appunto di coloro anche di mercenari che entrano all'interno delle città ecco da questo punto di di vista eh, quanta sofferenza non solo c'è ma soprattutto che tipo di idea hanno loro sulla fine di tutto questo.
1: Il desiderio più grande è che la guerra finisca ma eh, sono convinti che questa guerra non solo non è iniziata ora, è iniziata otto anni fa e, e mi dicono che la guerra lunga e continuerà, temono un attacco fortissimo stamattina le sirene sono suonate in tutte le città dell'Ucraina anche noi siamo stati svegliati dalle sirene alle 2 di notte e alle 5 eh, di stamattina eh, avremmo voluto sentire il suono delle campane di Pasqua invece solamente il rumore delle sirene e l'altra considerazione sulle ferratette eh, noi abbiamo visto eh, ma la cosa più drammatica è che mentre stavamo in chiesa per benedire, perché c'è lo santo sabato e la domenica eh, di Pasqua, perché oggi è la Pasqua per i cristiani, domenica prossima sarà la Pasqua per gli ortodossi, quindi è una settimana cruciale questa, eh, vanno per benedire i cestini cosiddetti di Pasqua, eh, loro poi ci fanno colazione questa mattina con questi cestini e mia... vedo un fotografo. Eh, con la macchina ci salutiamo dico eh, tu chi sei? Dice sono un freelance lavoro per un'agenzia eh, Stefanelli. Eh, e Stefanelli e è fatto solo qui Dice, e mi mostra il blocco delle foto io ho visto delle cose inenarrabili cioè la testa maciullata di un bambino di due anni, gli uomini legati e quelli sono i segni proprio delle torture, dei crimini di guerra, eh, gli uomini legati con le mani e con, colpiti alla nuca, le persone che vanno a cercare i morti, eh, gli dico, Dio mio, queste foto sono terribili, atroci, mi risponde, dice, queste sono le prove per la grande causa che ci sarà per la fusa alla Russia per i crimini di guerra. E quelle non erano foto ritoccate o finte, erano foto vere.
0: Ecco, diciamo questo panorama che tu ci racconti è quello che purtroppo ci viene eh, descritto sostanzialmente in modo costante e in modo senza... Tregua, insomma, rispetto alle considerazioni che stiamo inanellando all'interno di questo conflitto. Spesso ci si domanda quale possa essere la via d'uscita in mezzo a tutta questa violenza, in mezzo a tutta questa aggressione. Poi, perché vale la pena ricordarlo, padre Enzo, tu sei lì e ce lo puoi testimoniare che questa di fatto è una guerra di aggressione. Insomma, il popolo ucraino era nelle loro case sia nella vicenda del Donbass che in questa vicenda insomma quindi questo aggrava e forse rende ancora più difficile eh, non essendoci una seconda parte in causa ma seconda parte che subisce rende difficile tutto ecco in questi giorni che sono carichi non solo di simbolismo ma sono dei momenti forti nella storia della chiesa cristiana e della chiesa cattolica in quella ortodossa come declinare in modo pragmatico questa volontà di pace di possiamo dire fine di queste sofferenze che, che appunto raggiungono un grado di crudeltà talmente alto da uscire fuori anche dalla stessa insensatezza sembrano qualcosa di abominevole per come, per come l'hai raccontata e per quello insomma che vediamo
1: Eh, Io faccio un esempio, molto semplice. Eh, Due persone che si si scazzottano, si stanno scazzottando. Se gli vai a dire fai pace, eh, ti mandano a quel paese. Eh, Abbiamo bisogno di tempo adesso, c'è bisogno di tempo. E credo che chiedere agli ucraini adesso eh, di fare pace... Ti eh, fassi mandare a quel paese. Eh, noi, come pastori, come sacerdoti, come francescani, abbiamo sicuramente il dovere di dirlo. Io ci ho provato, eh, parlavo con eh, i sindaci, ho fatto un po' eh, una mappa di quello che stanno facendo i sindaci delle, delle città perché questo nessuno, questo nessuno lo dice. Eh, mm. I sindaci hanno un triplice lavoro coordinano gli aiuti umanitari smistano i profughi e le pratiche per ricercare i parenti o le persone che probabilmente sono disperse e e terzo, mandano i giovani, addestrano i giovani ci diceva il sindaco di una città eh, che, che loro non vogliono fare come i russi che mandano i i giovani al macello eh, eh, non vogliono eh, insomma, compiere eh, atti insensati su atti insensati vogliono rispettare i civili ci dicono non vogliamo fare come i russi che mandano i giovani come agnelli al macello e eh, credo ecco, eh, eh, che la consapevolezza grande in questo momento sia la capacità di attendere e mm, far maturare il desiderio della riconciliazione della pace, ma c'è bisogno di tempo adesso.
0: Certo, certo, anche perché appunto diciamo non solo le ferite non sono chiuse ma sono continue ed incessanti, insomma, quindi la pace chiaramente va costruita per non farla diventare neanche un orpello retorico che aiuta poi in questo caso eh, chi ha invece disegni di guerra, insomma, quindi questo... Ci appare, ci appare molto chiaro grazie davvero padre Enzo e grazie per essere stato con noi in questa giornata così eh, particolare e davvero anche grazie per quello che stai facendo che state facendo Insomma, il nostro ruolo di informazione e di divulgazione speriamo sia d'aiuto anche per le tante iniziative umanitarie e caritatevoli che dall'Italia stanno in questi mesi in queste settimane arrivando in Ucraina quindi parte in causa parte in causa positiva all'interno di questa storia
1: certo, grazie a te e permettimi di concludere con un augurio e permettimi di concludere dicendo che dall'Italia sta arrivando una valanga di bene
0: grazie davvero a Padre Enzo Fortunato in collegamento da Kiev, grazie ancora a domani mattina